0: Estamos em direto da Web Summit, estamos a emitir do nosso estúdio montado no Coração da Fila em Lisboa, onde decorre esta gigantesca conferência de tecnologia. E comigo uh, tenho, tenho já o nosso comentador Olivier Bonamici e o jornalista da Renascença Miguel Coelho. Bom dia a ambos, bem-vindos a este Visto de Fora ao vivo. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia bom a todos. Dia. Também temos em direto, mas a partir de Vigo na Galiza, a Begonha Nigas. Olá Begonha, nem sabes o que estás a perder.
1: Ai meu Deus, que saudades que eu tantas vezes tenho acompanhado como jornalista o Web Summit, tantas vezes Mas olha, isto é tecnologia também, não é? Fazer o programa Exatamente. também à distância
0: Exatamente, não, não deixa de ser importante a tecnologia neste programa Bom, vamos lá trabalhar, talvez o melhor Miguel seja começarmos por falar precisamente desta Web Summit Que trouxe uma vez mais uma enchente a Lisboa Sim, uma edição esgotada com mais de 70 mil participantes Uh, para
2: além de duas mil e tal startups, investidores, oradores convidados, enfim, tudo para falar de tecnologia uh, e uh, não só, como fomos relatando ao longo destes dias, a Renascença a Rádio Oficial da Web Summit. Uma vez que estamos já a poucas horas do encerramento desta edição, uh, o que é que te parece, Olivia, que fica a marcar esta Web Summit?
3: Bem, eu diria o momento para mim mais marcante foi a presença de, de, de Olena Zerinsky, uh, eu diria por duas razões. Primeiro, por causa da questão simbólica da presença dela. Estamos mas... a
2: falar da mulher do presidente da
3: Ucrânia. Exatamente. E... Mas, além disso, a questão, quando ela abordou as novas tecnologias, porque... e da questão dos drones, porque, de facto, isto é, 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 é super interessante, a questão das novas tecnologias, mas estamos a ver que, às vezes, tem o uso que não devia ser. E eu acho que nunca se falou numa guerra tanto das novas tecnologias, neste caso do uso dos drones. E achei interessante ela alertar também para esta situação, porque falamos de aplicações, tudo bem, isso melhora o no nosso dia a dia, mas também tem este uso, uso uh, dramático hoje em dia. Embora
2: no caso da Ucrânia a tecnologia também esteja a ser utilizada justamente ao nível das aplicações e tudo mais para facilitar é o, os contactos entre as posições ucranianas e o dia a dia dos próprios cidadãos. E tu, Begonha, ainda que há distância, o que é que uh, destacas desta web, web Summit?
1: Pois sim, a distância e como explicava antes, não como jornalista, não é, neste caso como comentadora e desde fora, realmente estou a ver que sim, na imprensa espanhola destacou-se, mas sobretudo na, na imprensa especializada, económica e para mim sí que é importante saber como o e continua a vanguardia também e nos convidados também, sempre, sempre os convidados de máxima atualidade. A presença do mulher, da mulher do do, do presidente da Ucrânia neste momento é importantíssimo, não é? E então, como explicava Olivier, é fundamental saber que, graças também à tecnologia, ao investimento novo, à nova maneira de trabalhar, e de abordar as coisas, nós podemos agora eh, ter, por exemplo, conhecimento do que acontece em Ucrânia em tempo real. Por isso é muito importante feiras como esta da OES Summit, na que se citam, eh, estão a trabalhar conjuntamente e a mostrar o que se faz de melhor em novas tecnologias de vanguardia no mundo inteiro, em Lisboa estes dias, é muito importante feiras como esta, e que, e que que esta feira continue em Lisboa, isto é, é e fundamental. E os,
2: os países francófonos, Olivier, trabalhas para meio mundo, não é? França, Bélgica, <risos> Suíça, sei lá. A Web Summit chegou lá, ou é como o gás e não passou dos Pirineus? Não passou dos Pirineus, nenhuma linha, nenhuma linha.
3: Uh, linha, se estou a exagerar, uma linha, por causa de um jantar católico La Croix. Uh, não do resto nada nada. E é interessante porque muitas vezes olhamos para a atualidade apenas com os nossos olhos faz lembrar o grande professor de jornalismo uhum. que me dizia uh, a Expo Universal Interessa apenas, dizia ela, os países que a organizam. Uhum. Uh, e é engraçado, porque eu costumo dizer que eu concordo, concordo com ele, fiz um pequeno teste, onde é que teve lugar a última exposição universal, quando você faz a pergunta às pessoas, ninguém sabe, ou pouca gente sabe, onde é que ela teve lugar. E no Web Summit é um pouco igual. Mas temos aqui de certeza também convidados e participantes franceses. Sim, também, mas isto não. Sim, também, mas estou a dizer que é mais ou para seja, profissionais. É um, é um evento mundial. Não, de estou, a dizer, não estou a dizer a contar, mas é mais para profissionais. Ao contar, por exemplo, do Salão Eletrónico de Las Vegas, onde isto é mais para o grande público ver as novidades e tudo isso. Não estou a dizer que isto não tem interesse, só posso vos dizer uh, que uh, nos países de Frankfurt não tem, e se eu fosse editor, eu não quero ser expulso agora hein, a dizer isto, se eu fosse editor, eu acharia a mesma coisa, o algo, é, na minha opinião,
0: do, 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 muito especializado.
1: Exatamente, mas inglês, é os
0: franceses são muito pois, mas pô. é muito especializado. Não, como eu
1: dizia, como eu decía um momentinho, avançar. mas como eu há um momentinho, isto que os ouvintes também se interessa, não é? Porque às vezes ficamos de dentro, não é? E não estamos a ver as coisas de fora. Como explicava um momentinho, no caso da imprensa espanhola, são imprensa especializada, económica é que destacou, por exemplo, as empresas de e Madrid é que estão presentes, tudo isto porque e... inicialmente, é verdade que a West Summit, nas primeiras edições sim sí que teve Vergonha, impacto global mas agora não, sinceramente
0: É por isso que a Renascença também está aqui para criar impacto fora uh, dos pavilhões da FILE e também da Altice Arena. Deixem-me só aproveitar para recordar que este programa Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios e temos sempre espaço no visto de fora
2: para olhar para alguns dos temas europeus que marcaram e estão a marcar a semana. Um deles continua a ser a guerra na Ucrânia, numa altura em que se assiste a uma aparente retirada russa de Kherson, no sul do país. Ontem mesmo foi removida a bandeira russa do edifício governamental em Kherson. Sem que se saiba o que pode acontecer a seguir, Olivier, estaremos perante uma, uma retirada ou os russos poderão estar a preparar alguma forma de armadilha?
3: Impossível, neste momento, de dizer, eu diria apenas que que uh, do ponto de vista uh, psicológico e estratégico seria para os russos, uma gran... uma... Os russos não, para a Ucrânia, uh, uma grande vitória, sobretudo na, na perspectiva que o Zelensky, na minha opinião, ao contrário Putin, uh, tem ainda menos tempo para perder. Porquê que eu estou a dizer isto? Por causa das eleições nos Estados Unidos uh, e no próximo ano, uh, em janeiro, uh, os uh, republicanos podem colocar rapidamente o veto sobre as despesas, ou seja, significa que os americanos já estão a questionar, uma parte dos americanos estão a questionar a ajuda do armamento aos ucranianos, por isso, na minha opinião, Zelensky não tem muito tempo para perder esta batalha de Kherson. ela é fundamental para o, para o resto de, de, da
2: guerra. Kherson que foi uma das regiões anexadas pela Rússia, portanto qualquer ataque poderá ser considerado por Moscou como um ataque a território russo. Pode ser o argumento Sim. que a Rússia procura, Begonha, para uma escalada da guerra?
1: Puede ser más nunca se sabe, ¿no? ¿Eh? Porque a, a, a Rusia va a ir a procurar cualquier eh, cualquier disculpa para por todos do seu favor é? e para para avançar. Esse é o problema que não sabemos até onde é que está disposto, disponível, eh, chegar Vladimir Putin nesta nesta guerra, nesta invasão da Ucrânia. Mas, sem dúvida, a Ucrânia quer aproveitar isto e, e não, é, não é a primeira vez que se anuncia a retirada das, das tropas russas, por exemplo, da recheia de Sersón. De é? mas, eh, mas, pronto, não sei realmente que é o que vai acontecer com isto. É imprevisível esta se uma coisa nos está a demonstrar neste visto de fora é que é imprevisível, não é? É mesmo imprevisível. Portanto, os seguintes passos, desde o meu ponto de vista, eu não sei realmente quais é que vão ser. E
2: eu que contava convosco para nos avançarem o, o que vai acontecer. Não temos Mas... a bola
1: de cristal. Não temos. <risos> Não temos.
2: Olhem, uh, outro dos acontecimentos internacionais da semana foi, sem dúvida, a vitória de Lula da Silva nas uh, presidenciais brasileiras. Bolsonaro manteve uh, em relação à Ucrânia o que designou de posição de neutralidade, embora neste caso tenha acabado por servir os interesses da Rússia. Mas parece-vos que com Lula algo pode mudar uh, na posição do Brasil, Olivier, em relação a Vladimir Putin?
3: Infelizmente eu acho que não,
2: não vai mudar. Uh, existe dentro
3: da, da esquerda no Brasil uma espécie de, de anti-imperialismo radical, uh, anti-americano, uh, e portanto não estou a ver. Uh, aliás... Já para não
2: falar nos uh, interesses económicos, do agronegócio si, uh, e tudo mais, que, si, que si, fazem o Brasil ter relações uh, muito próximas ao querer ter uh, com a Rússia.
3: E além disso, sim, e o Brasil, para se não esquecer, também não, não condenou uh, a anexão uh, dos territórios ocupados. Uh, portanto, é uma relação sempre ambígua, eu diria, é curioso porque Bolsonaro, por algumas razões diferentes de Putin, Bolsonaro eu diria, uh, porque ideologicamente está muito próximo de Vladimir Putin, uh, e Lula da Silva, uh, por causa da está do anti-perialismo anti americano. No entanto, a boa notícia, na minha opinião, com a eleição do Lula da Silva é que vai haver Uh, o, o, o reencontro, um diálogo, eu diria, melhor com os Estados Unidos, também com, com a Europa, neste caso, aliás, eu com a Europa e também em relação ao clima, uh, é evidente, em relação ao clima uh, vai haver mais abertura por parte do, do, do Brasil.
2: Imagino que a vitória de Lula no Brasil teve mais uh, impacto na imprensa francesa do que propriamente o Web Summit. Assim, perfeitamente, sobretudo porque a imprensa
3: francesa tem algo de, 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 de especial, eu diria, de particular é que mesmo as eleições em França eles, uh, presidenciais, eles não consideram a extrema direita e a extrema esquerda igual. Uh, para perceber a França, a mentalidade dos jornais franceses é assim. Uh, eles disseram nas últimas eleições, o João Le Monde, que para mim é o jornal de referência, uh, podem votar tudo o que quiserem, dizem, o diretor do jornal, exceto um partido, um, a extrema direita. E portanto, para este jornal, e para muitos franceses, foi um alívio, porque para eles, a extrema direita de Bolsonaro não é igual, à extrema-esquerda de Lula. Com todos os efeitos
2: Lula como sendo um mal menor. Begonha, Lula prometeu conversar com a Rússia e a Ucrânia, com vista ao fim da guerra, será que teremos aqui um
1: potencial mediador? Oxalá, oxalá que tenhamos, mas sobre a imprensa espanhola e como acompanhou a vitória de Lula, podem imaginar que em Espanha há muitos interesses comerciais, como aconteceu com Portugal e o Brasil, no caso de Espanha no Brasil. Portanto, até se fizeram programas especiais, é, imagine, é Imagina, acompanhou-se muitíssimo a vitória da Lula e, e as LSOES, é, esta segunda volta e a primeira volta das LSOES é no Brasil. Mas sobre isto que estás a perguntar, pode ser, ou seja lá, por que não? O Lula, estamos a ver um... Uma, um novo impacto do Lula. O Lula, com esta reeleição, o que quer, ou este segundo mandato, não reeleição, o segundo mandato dele como presidente do Brasil, é acho que vai ter mais força do que nunca depois de ficar na prisão, depois de, de ganhar agora outra vez estas eleições tão reñidas. Por que não? Por que não vamos ter? Pois pode ser que tenhamos um novo mediador. Falamos tantas vezes da Turquia como possível mediador nesta guerra da Ucrânia, da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Por que não ser um novo mediador? porque não? Eu sí que penso que pode mudar as relações com a Rússia e por que não? Podemos ter um novo mediador e uma possível saída. Vamos ter esperança. Pode ser possível.
2: E como é, como é que viste, Olivier, a rapidez com que os países europeus e Bruxelas se apressaram a dar os parabéns a Lula da Silva, numa altura em que Bolsonaro ainda não tinha uh, ele próprio admitido a derrota? Uh, aliás, uh, nem sei se já admitiu, na verdade, mas... Uh, poderá ter sido aqui uma tentativa dos europeus de cortar alguma resistência que, que Bolsonaro pudesse querer interpor aos resultados eleitorais? O que é que parece?
3: Não, eu diria que é sobretudo porque há péssimas relações entre a grande maioria dos dirigentes europeus e Bolsonaro. Portanto, é assim é quanto a... Aliás, o próprio Macron, que não é a chuva do sistema-esquerda, eh, disse eh, eh, logo após a vitória do Lula, eh, estou na uh, expectativa, eu quero felicitar absolutamente Lula o mais rapidamente possível. Isso mostra... Consta, consta que Orbán não ficou tão entusiasmado. Não, exatamente, mas são famílias políticas bem diferentes. <risos>
2: Bom, e uh, temos também a, a decorrer já esta hora a Cimeira ao espanhola e não podemos deixar de falar nela, a Begonha, tu que estás uh, aí mesmo do outro lado da fronteira, na Galiza, a Cimeira ao espanhola tem como palco Viana do Castelo, começou em Braga, com uma visita dos dois primeiros-ministros ao Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, de resto a inovação é o tema dominante desta Cimeira, e já que estamos aqui no Web Summit, convém sublinhar este ponto. A questão que eu te colocava, Begonha, é se estas cimeiras entre Portugal e Espanha não estarão cada vez mais a ser para cumprir calendário do próprio para tomar decisões importantes. Begonha, Inigas? Parece que perdemos a Begonha, por isso Sim, mas
1: é, ah. é verdade quem é... Sim, sim, não, não, eu estou a ouvir. Eu era a, estou a, a ouvir, que era muito a impertinente. Sim, se mas estão a ouvir? <risos> Sí, bem ah, bem. não, é, pode ser. É, são, é, temos aqui as bruxas, não é? Pelo meio. Mas eu ouvi, eu ouvi a pergunta. Portanto, a inovação é importante, não é? Nesta cimeira, sem dúvida aí. E, e também eu acho que o turismo é importante. Vai Mas sossegar, também, é ferrovia, bem, também é a ferrovia, também
2: é a água. E, e são temas que vão ficar. Ah, fora das estava
1: a aguardar estava a guardar que me fizeram esta pergunta sim sí, mas a ferrovia realmente pela informação que nós temos no é vamos ver vamos guardar que las conclusões parece ser que não vai haver ainda que toda a Eurorece ou Galiza norte de Portugal estamos a clamar por um avanço na ferrovia no é da parte portuguesa se se produz se anuncio para construir o TCB Porto Vigo aliás desde Lisboa até de Vigo no é? mas da parte da parte do Governo espanhol parece que não vai haver esse avanço mas vamos ter algum tipo de anúncio, mas não vai ser da parte da ferrovia. Portanto, há um sabor agridoce, em princípio. Eh, não se esperam muitas novidades neste sentido e pode haver alguma novidade, como dizíamos, na parte de tecnologia, na parte de inovação, na parte de água. Não sei muito bem que é o que vai acontecer, que é o que se vai anunciar. E na parte do turismo, não é um destino único na promoção dos, dos mercados externos. Isso sim.
0: Muito bem, faltam 25 minutos para as 11 da manhã. Estamos no Visto Fora com o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas, hoje ao vivo da Web Summit. Este é um programa que fazemos todas as semanas na Renascença, em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. EuroNet Plus.
2: E por cá tivemos esta semana o um anúncio de que podem acabar em breve os mal amados Vistos Gold. Ainda bem que há muito que obtiveste o teu Olivier, podes ficar descansado. Mas o que é que te parece esta possibilidade admitida aqui, precisamente no Web Summit, pelo Primeiro-Ministro António Costa, de que os vistos gold provavelmente já cumpriram a sua missão? Depende uh, o objetivo. Se o
3: objetivo é uh, acabar com vistos gold para uh, fazer baixar os preços das casas, eu acho que é uma ilusão, porque vamos já ver uma coisa. Uma, eu acho que o preço médio de uma casa uh, comprada através do visto gold são cerca de 600 mil euros. Como evidente, não é o orçamento de uma família média uh, uh, em Portugal. Portanto, se é este o objetivo, não estou a ver um interesse. Agora, se há uma questão, não sei se há questão dos que lavais do dinheiro, uh, se há uh, uh, também desigualdade, eu diria que é uma nova tendência. Uh, que esta medida, onde é que ela me incomodava, era um pouco a medida, já falei disto na última semana, com a questão dos reformados. Eu acho que era uma medida certa na altura, se calhar hoje em dia nem tanto, uh, porque de facto não pode haver um país com duas velocidades. Uh, este treinamento, esta semana, que me com um, um, dois reformados, a mesma mesa, uh, um francês e um português, uh, mais ou menos o mesmo rendimento, o francês paga 10% o português paga muito mais, quase o dobro. Não é normal. não É, normal. Eu é acho por isso que, é que eles limite, andam aí em tão grande limite... número os franceses, Paulo. <risos> Já está explicado.
2: Mas, de facto, a origem dos vistos colo tem a ver com a necessidade de cativar, ou de chamar a Portugal investimento estrangeiro, não é? Eu recordo que surgiu nos tempos da Troika esta, esta medida, pretendendo justamente que atraísse Sim, investimento mudou. estrangeiro, quer, quer, através, quer através do investimento imobiliário, quer do próprio investimento em empresas, criadores de emprego, etc., embora essa foi a via que uh, menos funcionou, pelo que vimos até agora. Mas também é certo que em 10 anos entraram em Portugal, à conta dos vistos gold, quase 7 mil milhões de euros. Uh, e a Madeira já fez saber que quer manter os vistos gold, ou seja, há quem considera que é daqueles casos em que os benefícios superam os riscos. Uh, será que é assim ou não, Begonha? Parece que estamos mesmo sem comunicação com a Begonha para já.
0: É... Vamos avançando enquanto será a Mas esta, que esta questão, essa, Olivia, de uh,
2: encontrarmos também aqui uma perspectiva positiva para os vistos Gold e para a forma como funcionaram ao longo destes anos. Uh, permitiram, numa altura em que o país estava muito carecido de, de, de capital, porque o país estava praticamente na bancarrota rota, entrassem em Portugal muitos milhares de milhões de euros. Sim, mas eu acho que há, há medidas, ela, esta medida, por exemplo, podia ser reavaliada, não sei,
3: ou através Ressinado. do uh, uh, exatamente, através de outras exigências, com outras contrapartidas, por exemplo. Porque esta medida que, que tomou na altura do PSD, da Reforma zero, uh, IRS zero para os reformados na altura ela foi ótima. Ela permitiu relançar o mercado imobiliário, mas ela não podia continuar, senão que vai criar injustiça, que já agora nós não podemos. Tudo é, isto é, é bem bonito que uh, chamar o investimento, claro que é importante é importantíssima, mas tu não podes sempre privilegiar os estrangeiros, depois os jovens estrangeiros, venham cá, não pagam o IRS, os, jovens, os reformados, venham cá, não pagam o IRS, os vistos ao jogo, venham cá, não sei o que mais, e depois e, e pode haver, uh, por parte da população nacional, uh, um sentimento de justiça, é, é preciso dar o um equilíbrio.
2: Ficas nomeado nosso porta-voz oficial para essa questão. <risos> Bem, o que parece estar aí para durar, ao contrário dos vistos de é a contestação social, porque as greves já estão a suceder-se, esta semana tivemos várias, com destaque para a greve dos professores, outras estão também já já agendadas, incluindo na função pública, uh, enfermeiros, médicos, uh, também na TAP, uh, como é que olhas para estes protestos crescentes em Portugal? Je diria que c'est un contexte explosif, il est de esperar et
3: il va piorer. Euh, et, et je crois surtout da parte des fonctionnaires públics, ils ne vont pas aceiter la liste. aqui question é, est euh, quand je para un enfermeiro, por exemple, que vê, dans le de 20 ans, que le seu ornato quase não augmenté, est une question terrible. Il va y avoir une grande question qui est à conta du cliché. Que nós não cliché não não cliché, é uma verdade. Há 20 anos atrás toda a gente queria ser funcionário público. Era segurança do trabalho, era uh, um bom um ordenado final no final do mês. Hoje em dia, olha, eu aposto daqui a 10 anos a ninguém. Quem é que vai querer hoje em dia? Sinceramente, hein? quem quer ser enfermeiro? Quem quer ser polícia? Com estas responsabilidades.
2: Embora com... essas sejam carreiras especiais no interior da função pública sim, e, sim. portanto, também têm Mas, benefícios é, é especiais.
3: Agora, eu diria ao mesmo tempo, o Estado devia ser honesto, o Governo devia ser honesto, neste caso, dizer: ok, é austeridade, não há dinheiro que tens uma inflação de 10%. Será que o Estado tem capacidade de pagar este aumento de 10%? E eu acho que não há dinheiro para isso. Portanto, a questão é tudo, é como tudo na vida, é uma questão de, de, de honestidade.
2: Vamos ver se a Begonha já está connosco. Begonha? Não, Pode... ainda não temos de prosseguir então. Mas... Será um problema
0: de rede da begonha em Espanha?
2: Sim, ela que estava em direto connosco a partir de Vigo, na Galiza, como anunciámos de, de início, nesta emissão que eu, o Paulino e o Olivier Bonamici estamos a realizar aqui a partir da Web Summit, em direto, neste que é o último <coughs> dia da Web Summit, ainda em relação ao tema das greves, Olivia, Até que ponto é que também poderá ser uma forma de, nomeadamente o PCP, como se sabe tem uma presença uh, muito dominante em muitos sindicatos, uh, o PCP querer causar a costa saudades da geringonça. É evidente que a partir do momento em que já não há uh,
3: uma geringonça, o bloco de esquerda o Partido Comunista tem um papel importante uh, neste momento, porque uma parte do eleitorado, de facto, não vai... Uh, já, já, já acabou esta união da esquerda. E é evidente que o Partido Comunista, sobretudo, uh, tendo em conta uma parte do seu eleitorado, vai ter um papel super importante agora uh, nesta, nesta crise, porque eu diria uh, que a tendência, como já disse há pouco, vai, ser, vai haver cada vez mais greves nos próximos meses, sobre isso não tenho dúvida nenhuma. Além da grande etapa que, que, que se preparam
2: Muito bem, nós já vamos avançar com o visto de fora Aproveito para dar aqui conta De uma notícia de última hora Que nos chega, da conta da morte De Dom Daniel Batalha Henriques, Bispo Auxiliar de Lisboa Bispo Auxiliar que faleceu Esta sexta-feira devido à doença oncológica Ele que se encontrava internado há algum tempo em cuidados paliativos, uma mensagem do cardeal patriarca, de resto, anteontem dava já conta do agravamento do estado de saúde de Dom Daniel Batalha Henriques, é uma notícia que vamos desenvolver no noticiário das 11, já daqui a pouco. Aqui no Visto de Fora, em direto da Web Summit, gostava de falar agora convosco da semana de quatro dias um projeto que uh, tem sido contestado pelos patrões, mas que o Governo pretende pôr em marcha no próximo ano. Uh, de certeza, Olivia, que já tens planos para este dia extra de folga que a semana dos quatro dias te vai garantir, ou não? <risos> não eu já tenho a semana de dois dias, eu. <risos>
1: uh,
3: eu diria que é uma nova tendência, que é... Uh, eu acho que a tendência vai ser... Olá. As pessoas aperceberam-se... Uh, aperceberam-se... <risos> ah. <risos> Apareceu a vergonha.
1: Estou, apare, apareci como um, não sei, agora estou não a ouvir ouvi, perfeitamente. o ouvi
0: já pensávamos que tinhas começado a tua semana de quatro dias. <risos> Meu Deus, deixar, mas não sabe o mal que eu passei.
3: Vamos só ouvir o Olivier concluir este ponto, por favor. Uh, Sim, sí, eu acho que é uma nova tendência que as pessoas não querem apenas, uh, uh, querem passar mais tempo com a família. Uh, querem também ter mais lazer. Mas sobretudo com a família. Eu acho que isto é uma nova tendência da sociedade em geral. Seja de esquerda ou de direita, eu lembro muito bem a geração dos meus pais, é matava-me no trabalho. Uh, lembro muito bem da frase do meu pai que diz eu não te vi crescer. Ora, eu como pai... E cresceste bastante, uh, são é e eu, eu como pai, quer, quer ver, eu vi crescer os meus filhos, tive esta sorte. Eu acho que é uma nova tendência. Agora, tudo vai depender, como é óbvio. Tudo vai depender. A Bélgica diz, ok, mas vamos ter, vocês vão, vão ter que trabalhar o número de horas vai ser idêntico. Ou seja, em quatro dias, trabalhar, por exemplo, 38 horas, em vez de trabalhar 38 horas em 5 dias. Eu acho que vai resultar, vai ser um sucesso, mas cuidado, tem que ter, cuidado, isto, tem que ter muito cuidado a empresas que não se podem permitir isto. Ou seja, caso a casa tem que ser falado com os sindicatos e o
2: patronato não pode ser decidido para toda Sim, a gente. Sim, convém explicar que é um projeto piloto que vai estar em marcha no, no próximo ano. Ainda não é para todas as empresas, só para aquelas que uh, pretendam aderir. Mas uh, Begonha, já devidamente recuperada, espero, faz sentido avançar com a semana de 4 dias num contexto económico tão desfavorável, como as empresas?
1: Pergunta difícil porque de feito em España está a acompanhar muito o que está a acontecer em Portugal com isto de, deste projeto piloto, como dizias, mas não é fácil porque se é, avançar para esta semana de quatro dias, e fazer as mesmas horas de trabalho significa que diariamente se tende a trabalhar muito mais. Então, isto é um desgaste também importante, não é? E então, estamos a falar de conciliação familiar, por exemplo, mas se se trabalha muitas mais horas esses dias, vai ser muito difícil esses quatro dias, conciliação familiar. Portanto, é piloto, vamos ver se realmente funciona, eh, se depois os trabalhadores vão receber o mesmo ou não, se realmente se trabalharam as mesmas horas, Essa é uma condição que,
2: que é considerada fundamental.
1: Para mí es fundamental, porque en estos tiempos en los que estamos, con todo lo que está aconteciendo de inflazado, salarios, todos estos protestos por causa precisamente de inflazado y de la subida de un nivel de vida, eso es fundamental, más além de todo eso, si se mantienen, si eh, como se está diciendo, salarios mas depois vai saber também qual é que vai ser a logística familiar, a logística diária das pessoas nas empresas também se, se vai conseguir solucionar também os turnos de trabalho, e é? os horários de trabalho de uns e dos outros e se se isto depois vai levar a bom porto. Depois em relação à contestação será.
2: social, falávamos aqui há pouco sobre as greves que estão a suceder-se uhum. aqui em Portugal com o Olivier, qual a tua perspectiva? E em comparação com a Espanha, por exemplo, notas que há mais contestação social em Portugal Sim. ou menos?
1: Neste momento há muita mais contestação social em Portugal, é incrível porque em Espanha Aliás, na Galiza, nesta zona de Vigo, onde eu estou, é? nestes dias de trabalhar, realmente sempre houve uma tradição de muita contestação é? pelo tema do mar, o tema das indústrias, do automóvel. Mas neste caso, em Portugal, estamos a acompanhar e assistir a muito protesto. Não há semana que não tenhamos algum tipo de protesto, não é? E isto é por algo, porque as pessoas estão com um esforço, se há no limite mesmo, no limiar do que se pode fazer desse esforço familiar, pessoal, não é? para chegar ao fim de mês. Portanto, esta semana de quatro dias fica muito bem na fotografia, mas quando há tanto protesto, eh, acho que mais do que estes quatro dias, a semana de quatro dias, é que as pessoas tenham mais qualidade de vida e tenham de fazer menos esforço ao fim de mês para poder, precisamente, eh, fazer frente a todas as despesas.
0: Muito bem, temos de avançar, está na hora de mostrarmos ao mundo, reunido aqui na Web Summit, os dotes linguísticos do Olivier da Begonha, no domínio da língua portuguesa. É o momento mais aguardado para quem pagou o bilhete para aqui estar. E não é barato. Não, é barato. não, não é, barato. é barato, exatamente. É o índice de Tugalidade. Vá lá, em direto. <risos> índice de Tugalidade. <risos> Concentrem-se lá, Olivier e Begonha. Queremos que façam boa figura é, é, aqui perante toda que, esta que gente no Web
3: Summit. O que é que significa?
0: Uma edição que bateu <risos> recordes e tudo. Vejam, vejam lá, não vão ser vocês a estragar isto agora, ok? Olha vou tentar vai, lá tentar <risos> espreitar. Bom, o que quer dizer a expressão portuguesa, e esta é mesmo para não, fala, para não falharem, o que quer dizer rebentar pelas costuras.
1: Ah, mas.
3: Eu, Eu também, conheço. peraí, arrebentar é pelas costuras... É com, não, arrebentar é pelas costuras... Gostava que vissem o ar de concentração é, é, é do Olivier. está com
0: calor. É <risos> uh,
3: não, 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 não.
0: Está, está enervado. Enervado. Não, Olivia, não é. Oh, não, não, é não, não, estás não. Uma Pô, última tentativa, não? não. não.
2: Uh, está, não. está com, com calor. Não não, não,
3: não. A begonha não, não, sabe, não, ela não, está, não, a está com não, ar. Reventar é quando isto.
1: algo mesmo reventa Mamma pelas costuras, é algo, era, uma, uma situação que se dispara totalmente. Reventa pelas costuras. É que é um assunto que reventa pelas costuras. Ainda não lhes disse nada. Realmente... Olha, begonha, agora estamos a dizer não, não, não.
3: Está cheio. Por exemplo, o mf rebenta
2: reventa pelas costuras. Certo. cheio? Muito bem, a Olivia acertou. Muitos parabéns.
0: É quando há lutação esgotada em um ah, espetáculo, yeah. num evento, por exemplo, como este, Mas também pode-se quando,
2: dizer... Quando Olivier sai do restaurante depois de 3 horas a comer leitão, <risos> não é? Também vem a arrebentar pelos Mas
1: costuras. Mas não é só... Mas nós, por exemplo, em é espanhol... Eu ganhei, eu ganhei. Temos que
0: avançar, temos que avançar. Mas arrebentar pelas
1: costuras Ganhas também é algo que está a, a ser esparramado, não é? <risos> Deixe-me
0: escrever um dicionário só para ti, de tu Faltam 12 minutos para as 11 da manhã, antes de fecharmos, temos ainda como sempre no Visto Fora o positivo e o negativo da semana. Vamos ao negativo, Begonha.
1: Pois o negativo é uma coisa que me disse uma amiga minha e que tem razão. Y van a perceber perfectamente. E pasear por Lisboa y ver cómo la calzada portuguesa, que es patrimonio nuestro, patrimonio inmaterial eh, para mí de Portugal, y que y debería ser patrimonio mesmo de la humanidad, ¿eh? cada vez está en peor estado, se apercibieron y se cómo la calzada portuguesa en Lisboa realmente está mal, sobre todo si no son eh, ruas centrais. Los que gustamos de pasear y de ir a pie por Lisboa percebemos muy bien ok que por exemplo, bairros que não são tão centrais, eh, não se está a contratar as pessoas que realmente sabem colocar essa calçada portuguesa. Há muitas pessoas de fora e então fica tudo muito irregular e há muitas pessoas de idade, idosas, que estão a cair na rua. Para mim, isto concreto, parece que vai ser como importante. Já pois é sim, também. Isso, justamente. pois
2: o sim teu, pois Muito
3: sim. rapidamente, o teu negativo O meu negativo esta semana tem a ver com o facto de três países Que vou citar, que é Itália Neste caso, Espanha e Portugal Cada vez mais minimizarem o papel Que tiveram três homens Franco, Mussolini e Salazar É interessante porque eu vi esta semana um artigo de um historiador português Acerca de Salazar e pensei a mesma coisa Quando tive em Espanha, de férias com amigos espanhóis Eles também a tentar minimizar O papel de Franco E engraçado, porque engraçado não é eu acho que é uma nova tendência agora, e na Itália vê-se claramente mais, ainda mais, que é as pessoas que começam a dizer, afinal Mussolini não fez assim tantas coisas mais. E este argumento que eu ouço também em Espanha e em Portugal então, cada vez mais pessoas, porque também estão farto talvez da vida que eles têm, dizer, ah, afinal Salazar não fez coisas assim tão más.
0: é o meu negativo da semana. Muito bem, agora 30 segundos para cada um, o positivo de Begonha.
1: Pois o positivo é ver como a Galiza e o norte de Portugal cada vez estamos mais perto. E é verdade que da cimeira de hoje onde estava a falar e cortou-se de Viana do Castelo não vão sair grandes temas e grandes acordos, mas estamos todos do mesmo lado e estamos decididos a continuar a trabalhar juntos. Eu como galega e um bocado como portuguesa estou convencida que ainda que de hoje não saiam grandes acordos nem titulares, nós vamos continuar a trabalhar e vamos continuar do mesmo lado. Isso para muito mim bem. é mesmo muito importante.
0: Muito bem, o teu uh, positivo, Olivia,
3: meu positivo, Qual é a vou, tasca desta O positivo. O positivo vou abrir a minha, <risos> mi, a, eu vou abrir a minha carteira. <risos> e dentro da minha carteira, dentro da minha carteira, algo que eu acho inacreditável em Portugal, muito bonito, que são os bilhetes da Loteria Clássica e da Loteria Popular. Posso dizer o número? Ah, não? Não, 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 não pode dizer, nunca sabe. posso dizer ver dizer. vai Eu acho que é...
0: é mil ah, e qualquer é, coisa. É bonito esse E,
3: e eu acho que, que é, é, é algo... O é que uma fotocópia? Eu acho... <risos> um o no <risos> cofre original. Não. Mas posso falar ou não? Bom, Ai. o que que eu acho muito bonito em Portugal é esta tradição é. da Loteria Clássica, da Loteria Popular com os cauteleiros. Acho muito... Cria até uma ligação social, às vezes, nos cafés. Cria ligação social nas ruas, não as pessoas a vender os bilhetes. E ficam a saber que eu vi esta manhã, por curiosidade, que o primeiro sorteio do doutor não do, sabia, do, da loteria, neste caso, na altura, pela Santa Casa, o site da Santa Casa, está escrito 1784, e foi um sorteio que durou. 34 dias consecutivos. É não. Segundo o, o site da Santa Casa de Medicor. Portanto, no projeto dessa semana é a beleza dos tickets, dos bilhetes, de é tudo o que há à volta
0: desta loteria. Guarda bem, boa sorte e não te esqueças dos amigos, está bem? Muito bem. Exatamente. Muito, Exatamente. Obrigado. Exatamente. Muito, obrigado, <risos> Muito obrigado, Olivia. Muito obrigado, Olivia. Muito obrigado, Begonha. Muito obrigado, Miguel. Foi ah, mais foi um prazer. Visto de Fora em direto da Web Summit. Eu vou continuar aqui até à uma. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau.